0: Bentornati su The Zoven Podcast. Io sono la vostra amica Next Door, Loredana and I'm back con il secondo episodio. Wow, sto già registrando il secondo episodio. Ah, dimenticavo. Piccolo disclaimer prima di iniziare, I'm not a doctor. Non sono una professionista, non sono una psicologa, quindi se vi serve un aiuto certificato, well, that's not me, babes, that's not me. Scherzi a parte, cercate qualcuno che vi possa aiutare in una maniera professionale se avete bisogno di un aiuto vero. Eccoci, ora che il disclaimer è stato fatto e l'introduzione anche... Passiamo a noi. Allora, come primissima cosa voglio nuovamente ringraziare. E dico nuovamente perché l'ho già fatto su Instagram: The Seven Podcast, follow on uh, <ride> Era molto inquietante questa cosa. Vabbè. L'ho fatto su Instagram, Mm, già questa settimana ho ringraziato tutti per i messaggi ricevuti, per il supporto dimostrato e soprattutto per aver ascoltato il mio primo episodio. È stata una cosa inaspettata, veramente tutto questo feedback positivo Non me l'aspettavo e mi ha fatto davvero piacere e mi ha dato quella quella carica, quel motivation in più per continuare. Perché non c'è niente di più bello di realizzare qualcosa che ti appassiona, qualcosa che ti piace, concretizzare. Ma è ancora più bello quando è apprezzato dagli altri e questo è il caso. Mi ha colpito in particolare una ragazza che mi ha mandato un messaggio super carino e non ci conosciamo di persona ma mi hanno dato questo messaggio che eh, si è trasformato in una vera e propria conversazione super gentile e niente, Questo shout-out oggi lo voglio fare a te, Giorgia, con la speranza che tu stia ascoltando il secondo episodio. Nulla da togliere a tutti gli altri, perché veramente in tanti... Oddio, oddio no, it's happening. Sto cadendo nel tipico cliché del, dell'influencer che dice mi avete scritto in tantissimi, ma la verità è che veramente mi avete scritto in tanti, almeno al di sopra delle mie aspettative, è quello che mi ero prefissata, e quindi sono ancora incredula. Detto questo, che penso si sia capito, we got the message, Loredana, we got the message, move on. Come vi avevo detto settimana scorsa, eh, su Instagram avrei fatto due sondaggi, il primo inerente all'argomento di settimana scorsa e invece il secondo che riguarda l'argomento dell'episodio nuovo. Allora, andiamo a vedere i risultati? Oh mio Dio, mi sembra di essere un'elezione, la sto prendendo molto seriamente. Um, il primo sondaggio, ovvero hai paura del giudizio degli altri? Il 76% ha risposto sì, mentre il 24% ha detto no. Um, sì dai, è un risultato che non particolarmente shock e pensavo che appunto la maggioranza rispondesse sì anzi vi invito se non l'avete fatto questa settimana a rispondere ai sondaggi non lo faccio a scopo investigativo nei vostri confronti quindi non è una cosa personale non voglio sapere tu precisamente cosa pensi ma per vederla in una gamma un po' più ampia ovvero in generale le persone cosa, cosa scelgono chiusa questa parentesi, passiamo al secondo sondaggio che è l'argomento di questa settimana. Um, I social media ti condizionano o influenzano la tua vita? Allora, l'80% ha risposto sì, mentre il 20% ha risposto no. Beh, allora, devo essere sincera, questo mi ha un po' sciocca- no, scioccato è una parola strong però eh, mi ha sorpreso perché sinceramente mi sarei aspettata il 90% sì o anche il 100% sì perché secondo me i social media sia in positivo che in negativo eh, influenzano la nostra vita o condizionano in qualche maniera infatti sul sondaggio non ho specificato in maniera positiva o negativa ma in generale e sono convinta che in generale anche inconsciamente, influenzano quella che è la nostra realtà. Ma forse mi riconosco anche un po' in quel 20% che ha risposto no, perché mi rendo conto che la parte iniziale della domanda che diceva ti condizionano forse è un'affermazione un po' forte, perché non credo che i social mi condizionino, ma sicuramente che mi influenzino. E, E... quando dico influenzano non intendo nel comprare una determinata cosa o andare a comprare perché viene sponsorizzato, perché sinceramente parlando, sinceramente parlando, non credo che mi sia mai capitato di dire ho oh, Tal detali ha sponsorizzato... Oddio, le mie amiche influencer mi ammazzeranno <ride> ha, ha sponsorizzato questa cosa... E quindi I need to have it... like Devo averla... Oh, prendo un esempio... Giulia Delellis... Non ho mai avuto... Oh mio Dio, ce l'ha lei... E quindi I have to have it... Like Non è il mio mood... Non penso lo sarà mai... Ovviamente se vedo qualcosa che mi piace... Ci penso su, ma non è quella smania di voler per forza avere qualcosa che ha sponsorizzato o ha condiviso una persona che seguo. Ma mi riferisco principalmente all'aspetto uh, dello stile di vita, quello che viene mostrato. Allora, vi dico, io... Il mio rapporto con i social prima di iniziare il podcast, infatti è stato una delle cose che mi ha trattenuto dall'iniziare prima, oltre al fatto che non ho capacità informatiche. Uh, oltre a questo, anche il fatto che io sono una persona molto riservata e tante cose non le pubblico, non pubblico spesso, e pubblico, ho dei periodi in cui magari pubblico delle storie, dopo non pubblico per quattro mesi e sono felice così, mi piace così, anche i post, cioè le foto, post sì, ma non non ne sento la necessità, non è il mio, it's not my thing, ognuno ha il suo, questo non è il mio. E quindi il fatto di iniziare un podcast in qualche maniera, volendo oppure no, mi metteva di fronte al fatto che ogni settimana, anzi tutta la settimana un giorno sì un giorno no in qualche maniera devo essere a contatto con i social e devo, re- devo essere active e questa cosa un po' mi spaventava perché non è eh, mi mette ansia sinceramente <ride> cioè il fatto di dover di avere Questo impegno fisso, non è tanto per l'impegno fisso, ma proprio di essere non costretta, perché è una cosa che comunque faccio con piacere, che mi appassiona. Ma questo lato un po' mi spaventava, e infatti non vi dico, non vi dico. (ride) <ride> le paranoie che mi sono fatta quando dovevo ripostare tutte, tutte le storie che mi avete, rip- che avete fatto che mentre ascoltavate il podcast che tra l'altro ho adorato quindi continuate perché mi stavo trasformando come dicevo prima in tutto quello che prima non ero e che non volevo essere ovvero ripostare 800.000 cose <ride> ma ora capisco anche quel lato perché è una soddisfazione e E e quindi anche se spammi la gente all'infinito, amen. Quindi tornando allo stile di vita, quando io dico che siamo influenzati è perché almeno io, quando quando entriamo su Instagram, vediamo il lato più bello delle persone. Cioè il lato più bello sia dal punto di vista estetico, sia di quello che che stanno facendo. Cioè sono veramente rare le persone che su Instagram si mostrano al 100% e io per prima non lo farò mai ma perché trovo che personalmente sia giusto così trovo che certe cose debbano rimanere per me sia che il mio stato emotivo sia certe cose personali dopo ho dei momenti in cui magari per occasioni speciali voglio condividere ma deve essere sempre una scelta che parte da me e quindi nessuno, nessuno si mostra al 100%, it's a highlight, cioè quante persone vediamo che piangono su Instagram, I don't do that, (laughs) I don't don't even plan on doing that, cioè non, non è mia intenzione andare su Instagram e mostrarvi se sono depressa, se ho problemi, it's not what It's not the image that we want to show. Non è l'immagine che vogliamo mostrare ai nostri followers, è, è, è la pura verità, è la pura verità. E quindi, quando entriamo su Instagram e vediamo queste super ragazze, super fighe, e parlo anche per i ragazzi perché secondo me i ragazzi vogliono, non lo ammettono ma anche loro sono condizionati o non lo ammettono o non lo sanno è una cosa inconscia che secondo me è questa sono condizionati perché entrare su Instagram e avere queste immagini di queste super persone questi modelli questi artisti queste star che mettono foto tipo I just woke up like this shut up Non, non ti sei alzata così cioè, è almeno è quello che voglio credere io. Cioè, ci alzano l'aspettativa e quindi non riusciamo, almeno io un po' riesco. Cioè, riesco a filtrare la realtà da quello che è. è un po' finzione, perché è, a parer mio è una finzione di quella che è la loro vita. Ovviamente, chiaro, un esempio Kylie Jenner. I know, cioè, lo so che la sua vita è così. Però so anche che tante cose che succedono a lei non le mostra. Tanti suoi tanti down non li viene a mostrare a me Loredana. Cioè no, non penso lo faccia e è giusto che non lo faccia. Ci mostra i suoi successi, ci mostra stormy, hi stormy, ci mostra quanto successful she is con il suo brand. And we love that. Lo amiamo benissimo, ma penso che molte ragazze, anche donne, ma anche, soprattutto, ragazze piccole, vedano queste immagini di Kylie Jenner, I want to be like her. Cioè, ok, vorresti essere come lei, ma neanche lei è realmente come lei e non parlo dal punto di vista estetico non volevo fare quel riferimento lì ma visto che ci siamo anche quello che è da prendere in considerazione ma parlo proprio dal punto di vista emotivo dal punto di vista di stile di vita certo quando possa che è in un jet privato è veramente in un jet privato quello che intendo dire è che tutti nel nostro piccolo attraversiamo diversi stati d'animo che non necessariamente mostriamo sui social e invece credo che per i ragazzi e le ragazze che abitano in una realtà come la mia, ovvero una realtà semplice, non con tanti sfarzi e quant'altro, andare su Instagram e vedere tutto questo, soprattutto quando si è piccoli, soprattutto per le persone più piccole, sia un po' distruttivo perché ti limita a vedere quello che non puoi avere, per non parlare poi ovviamente dell'aspetto fisico, perché dei set a standard, cioè, prefissano degli standard che sono irraggiungibili. Parliamoci chiaro: irraggiungibili tant'è che loro per prima devono ricorrere a strumenti per poterli raggiungere. E nonostante io sia. Pro chirurgia estetica, perché sono dell'idea che sì, you should accept yourself, you should love yourself, però se c'è qualcosa che veramente eh, ti disturba, cambialo. Cioè, a meno che non sia un capriccio, cambialo, perché se vuoi ovviamente, se è qualcosa che non ti fa star bene, sono pro la chirurgia. Però parlo proprio da un punto di vista di persone magari più piccole, che vedono tutto questo e non capiscono che dietro a questo ci sono altri processi, cioè io non penso che il process nella testa di una ragazzina o un ragazzino di 13-14 anni sia sì, ok, è così, bella, bello, ma cosa c'è tutto dietro? Cioè non parlo anche di chirurgia estetica, ma filtri, luce, cioè... È tutto un insieme che non penso eh, si riesca a cogliere, cioè non tutti riescano a scindere quella che è è la visione su Instagram e quella che è la realtà. Poi c'è la triste verità che c'è veramente gente che geneticamente è stupenda, è beautiful, stunning e qui è dove scende l'autostima e dici wow, you really look that good ed è proprio qui che l'autostima deve essere compensata da quello che è il self love ovvero un lavoro interno in cui bisogna imparare ad amarsi e accettarsi perché l'autostima non può e non deve essere solamente assicurata dal fatto che si sa che dietro determinati corpi o visi è stato effettuato un lavoro perché non, sarebbe banale ma credo che la, l'autostima sia il frutto di un processo di apprezzamento di se stessi a prescindere dagli altri, lo dico come se fosse la cosa più semplice al mondo, ovviamente non è così. I'm not there yet, non ci sono ancora arrivata, ma credo che sia una di quelle cose a cui non si possa porre un traguardo, un punto di arrivo, ma che sia una cosa a cui bisogna lavorare costantemente e bisogna capire che in questo mondo siamo in tanti e sto per dire la classica frase, ma siamo in tanti e siamo tutti diversi per fortuna perché sarebbe veramente noioso. Bisogna anche accettare il fatto che Certi verranno considerati, dal punto di vista estetico parlo, puramente estetico ora, verranno considerati esteticamente più belli di altri. E va bene così, gli altri sapranno compensare in altre maniere, si spera, tipo la simpatia. E se non dovesse essere così, bisogna trovare altri punti di forza. Dopo, se vogliamo entrare nel merito della questione, sì, sappiamo che la bellezza è soggettiva, lo sappiamo condivido però la realtà è questa che la società ci impone degli stereotipi e degli standard e, e che se non si rientra dentro questi standard non si è considerati aesthetically pleasing cioè esteticamente desiderabili o visti uh, esteticamente belli e questa è la verità giusto o sbagliato che sia questa è la realtà e quindi Mm, credo che ognuno abbia un qualcosa di bello eh, che sia dal punto di vista caratteriale, estetico, intellettuale, quello che volete, cioè io veramente fatico a pensare che ci sia una persona che non abbia una risorsa che a, a proprio favore, cioè veramente fatico fatico a crederlo e non penso sia così quindi se sei un ragazzo una ragazza soprattutto piccola e non ti trovi esteticamente pleasing prima cosa crescerai quindi ci sarà il momento di glow up e secondo se veramente non pensi di rientrare in questi stereotipi non c'è problema perché non hai bisogno di rientrare in degli stereotipi che altre persone hanno creato Puoi trovare una tua passione, un, un tuo... Un qualcosa che, che ti ti distingue, che non necessariamente si riconduca all'estetica dopo sarei anche falsa a dirvi che l'estetica non sia qualcosa di importante sarebbe una falsità sarebbe una di quelle ipocrisie che dicono sui social o in televisione in cui dicono ma l'aspetto non conta (ride) bocce cazzata non è vero, la verità e lo sappiamo tutti è che l'estetica ha un suo peso, eh, può aiutare, può può essere a discapito, guardiamo ad esempio se una persona è intelligente, soprattutto le ragazze ne ne risentono, è intelligente ed è bella, eh, cade sempre in questo cliché in cui prima sei bella e poi sei intelligente, però può essere anche a tuo favore, quindi... La bellezza può aiutare? Certo. La bellezza può svantaggiare? Assolutamente. La bellezza è tutto? No, no, non non credo sia tutto. Poi dipende ovviamente in che settore si lavora, cioè se una fa la modella in qualche maniera è la cosa che si guarderà per prima non penso che una entri in un casting e ancora prima che Varchi la porta dicono che bel carattere che ha dipende ovviamente anche in che settore lavori e con chi ti approcci però in una prospettiva ampia dico non è tutto è una gran parte ma non è tutto Nell'ultimo periodo invece mi sono accorta che più che dal punto di vista estetico tendo a comparare quella che è la mia vita con persone letteralmente dall'altra parte del mondo, e questo è il brutto, dal punto di vista lavorativo, se vogliamo metterla così, ovvero quando vedo tutte queste persone che sono entrepreneur, hanno letteralmente 19 anni, 20 anni e they're killing it, doing their thing e tu sei qui disteso a letto che guardi le storie in evidenza con loro che che stanno chasing their bags, getting their money e tu sei a letto che stai facendo assolutamente nulla, lì veramente è qualcosa che I struggle with letteralmente vedo un sacco di ragazzi giovani che veramente fanno le cose cioè le fanno they're doing the thing e penso che negli ultimi 5 anni ci sia stato questo questo fenomeno di ragazzi giovanissimi cioè veramente parlo dai 16 anni fino ai 20 anni che letteralmente sono entrepreneur fanno un sacco di cose e they get their money, cioè, è, e, e dico, wow, è, per me è surreale che ragazzi così giovani, cioè, è bello, è ambizioso, ma dopo mi fermo e dico, hanno la mia età e vivono vite completamente diverse, cioè, hanno fatto cose uh, stratosferiche ed è qualcosa che comunque colpisce e, e, e ne risente in maniera negativa quella che è la tua vita eff- cioè, effettiva eh, cioè, se io sto guardando a letto distesa quello che fa una persona in America che alla mia stessa età è bene strappagata ha avuto l'idea del secolo e io non sto facendo nulla non sono produttiva eh, un po' anzi non un po' molto ne risente il mio mood e sì, mi sprona, ma allo stesso tempo mi butta giù, perché nonostante ci sia quel quella di motivation, dall'altra parte c'è anche quel, anche se lo faccio non sarà mai così, non riuscirò mai a, a fare una roba del genere, non riuscirò, mai a bis- non riuscirò mai a essere successful, e questa è la triste realtà, e, e questo è quello che veniamo esposti è quello a cui veniamo esposti è quello che vediamo sempre e e forse è quello a cui i nostri genitori o ancora prima le generazioni precedenti forse non erano esposti, erano esposti ovviamente si comparavano con quello che era attorno a loro per carità c'era sempre l'essere sentirsi meno di altre persone perché quello è per tutte le generazioni, ma non avevi così tante possibilità di vedere così tanta gente e che facevano cose che non, pu- non puoi immaginare se non hai un, una rete come i social. E non solo, ne risente anche quella che è la tua vita personale perché se tu vedi tutto questo che, ricordiamo, è sempre l'highlight delle loro vite, vedi questi couple goals che amiamo, adoriamo, ripostiamo perché some of you all, Especially black love. Certi di voi, you look so good. Cioè veramente, devo devo dire questo, devo fare questo appunto. Io ad esempio da questo punto di vista, per quanto riguarda couple goals or family goals or friendship goals, cioè io riesco a, a scindere il fatto che riesco a apprezzare una bella foto, una bella immagine, dei video super cute, ma riesco anche a capire che... Dietro non è sempre così non è sempre rose e fiori invece secondo me tante persone non lo capiscono e hanno aspettative alte per quella che è la loro vita cioè il fatto che tu continuamente veda foto in cui la gente è super felice non vuol dire che una volta postata quella foto realmente sono sempre felici, io me lo auguro perché spero e magari certi lo sono ma tutti, tutti in, qualsiasi, in qualsiasi tipo di relazione che sia Abbiamo delle incomprensioni, abbiamo degli alti e bassi, che sia con un amico, che sia con un partner, che sia con la famiglia, ed è normale. Bene, detto questo, penso di aver detto la mia visione su quanto riguarda i social, quindi ritornando al risultato. 80% sì e 20% no, credo che sia di essere la parte del sì, nonostante con il tempo e crescendo e maturando riesco a filtrare meglio che cos'è finzione, che cos'è highlight delle vite degli altri a quella che è la realtà. Detto questo, spero che l'episodio e l'argomento vi siano piaciuti. Grazie per l'ascolto. See you next week!